0: Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, on va parler de Être autonome. Et comment on devient autonome Préparez-vous. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Tu veux devenir un être libre, autonome et intuitif Des milliers de personnes du monde francophone ont bénéficié de son savoir charismatique, ses expériences de vie hors du commun et du pouvoir de la transformation de soi. T'as aussi envie de dire « je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme », alors bienvenue au temps méridien. Prends une place bien au chaud, mets tes écouteurs et laisse-toi bercer par sa voix claire et riche, remplie d'authenticité. Voici votre hôte, Marie-Léa mon entre, mes amours, prenez le temps de vous installer. On va passer quelques minutes ensemble en ce lundi pour le troisième épisode. Vous êtes fou déjà dit, vous autres, moi, ben, je suis autonome. Ben, premièrement, être autonome, c'est endosser la pleine responsabilité de notre existence. Plusieurs sont convaincus qu'ils sont autonomes, mais après cet épisode, Peut-être qu'il va y avoir moins de gens dans la cause des autonomes, ils vont peut-être être plus dans la cause de semi-autonomes, mais ben, c'est de ça qu'on va parler. Vous savez, quand on entre dans l'âge adulte, puis qu'on a pris 100 de les responsabilités de notre vie, on pense souvent à tort que c'est ça être autonome, puis c'est aussi ça être adulte, mais pour de vrai... Il y a pas mal moins de gens adultes et autonomes sur la planète qu'on pense. Parce qu'on donne la responsabilité souvent aux autres dans plusieurs domaines de notre vie. Puis... On se pense autonome parce qu'on se lève le matin, euh, on va au boulot, le soir, on, on retourne à la maison, on écoute Netflix, euh, les jours passent. C'est le même scénario. Le week-end, on fait nos comptes, on paye nos factures, on fait les courses, on se repose un peu le dimanche parce qu'on prépare notre semaine puis c'est reparti dans la nouvelle semaine. Puis la roue du temps, tourne, puis elle tourne. Puis... T'as fait quoi la majeure partie de ta vie? Bien, t'as été comme un hamster dans sa roue qui a tourné. En réalité, tout ce quotidien se multiplie de jour en jour. Il y a plein de fois où vous n'avez pas été autonome. Par exemple, est-ce que vous savez faire votre pain, votre savon lessive, vos assouplissants, guérir d'une grippe sans aller voir un médecin? Puis la liste, là, elle peut être super longue. Demain, s'il arrive une catastrophe, est-ce que vous vous en sortez pas bien du tout? Bien ou très bien? Si je vous demande, c'est quoi les produits à avoir absolument chez soi pour se débrouiller, autant dans la maison pour faire le ménage, pour désinfecter, pour faire à manger, si vous êtes malade, ou pour vous chauffer? Je suis certaine que pas beaucoup de personnes pourraient répondre à la liste euh, des produits qu'il y aurait dessus. Puis même si je vous fais une liste courte, là, d'environ 10 produits, peut-être qu'il y en aurait un ou deux que vous savez. Peut-être que vous les avez les 10 à la maison, mais que vous ne savez pas que ces produits-là pourraient en faire d'autres. Il y a dans cette autonomie-là de savoir quoi faire, dans quelle situation, dans quel besoin. Il y a l'autonomie de nos émotions aussi. Ah mon Dieu, qui est autonome de ses émotions complètement puis qui est capable de dire « je m'excuse »,« pardonne-moi »,« merci ». Puis vraiment, là, de, de, de dire ces mots-là sans arrière-pensée, sans que dans le mental, c'est attendre après quelque chose. Il y a trop peu de gens. Trop peu de gens sont capables de faire ça. On est dans une société présentement où la santé mentale est en dégradation. C'est complètement fou. Les gens se bousculent, se tapent dessus, se crachent dessus. Ils ne reconnaissent aucun de leur état émotionnel. Puis c'est vraiment déplorable. L'autonomie de notre bien-être intérieur. Est-ce que vous êtes autonome de votre bien-être intérieur ou c'est la faute de l'autre si je vis telle telle situation? On est capable de se dire, moi, j'ai envie de vivre ça puis de le mettre en application dans sa vie. Non, ça prend du temps à le mettre en application parce que de un, il faut le conscientiser puis après, de passer à l'action. Puis l'autonomie de savoir ce qu'on doit faire pour être heureux, ça aussi, c'est une découverte. C'est une découverte avec soi. Mais comment on peut devenir autonome dans une société où on se pense autonome puis qu'au final, on ne l'est pas trop? Je pense, et, et ça, c'est vraiment personnel à moi, je pense qu'il est super important là, dans notre quotidien de se former tous les jours comme au lieu de regarder Netflix, là, 7 jours sur 7, ben si on se dit, euh, OK, je vais écouter Netflix 3 jours puis 4 jours, bien, je vais prendre le temps de me former petit à petit. Je vais aller des livres, je vais assister à des conférences, je vais faire des formations en ligne. Parce que avoir des savoirs puis des connaissances, c'est important pour devenir autonome. Que ce soit... Oh! Aujourd'hui, j'ai appris une recette. Euh, je suis capable de faire mon pain. Y a-tu, je pense pas que c'est pas tout le monde qui le sait, mais tu sais, des faitas, des pitas. Euh, le pain pour faire ce genre de, de, de pâte-là, écoute, c'est de l'eau puis de la farine. Fait qu'il y a pas grand monde qui savent comment les faire, mais maison, c'est tellement bon. Puis ça prend cinq minutes. ben non, on prend notre argent puis on va l'acheter à l'épicerie. Bien c'est ça, être autonome. Parce que derrière ça, il n'y a pas juste de le fabriquer. Oui, il y a le cinq minutes qu'on n'a pas, mais il y a aussi combien tu vas dépenser. Tu vas en avoir plus pour ton argent si tu achètes juste de la farine puis que tu le fais. C'est de la farine puis de l'eau. Puis une poêle. Puis tu mets ça là-dedans, tu fais cuire ça, puis tu as tes beaux feuilles les, les pains nanes, c'est pareil. Euh, toute cette gamme de pains euh, un peu libanais euh, et indiens, mais c'est tellement simple à faire. Donc, dans le fond, ce que je vous donne comme exemple, c'est juste pour vous dire qu'il y, y a un gros manque d'autonomie derrière, puis on est dans une société de consommation qui fait qu'on est devenu dépendant de ces choses-là, puis on n'est même pas capable d'y faire, puis ça prend deux minutes à faire. Mais, si vous allez vers des savoirs, des connaissances, c'est en plantant une graine chaque jour, au fil des jours, des semaines, des mois, que ça va faire un effet accumulé de boules de neige, puis d'acquisition de vos savoirs. Si une semaine, ça va arriver une semaine que je... Et là, je vais prendre, mettons, le pain pita, là. là... Euh, je pas le temps de le faire. J'en achète. Mais quand j'ai le temps, je le fais. Donc, j'ai appris. Je suis allée voir la recette. Je l'ai appris. Mais quand vous allez l'avoir appris, vous allez l'avoir appris pour le reste de votre vie. Ce n'est pas 50 millions de fois que vous allez voir la recette. C'est une fois. C'est appris. Je le fais. Et, et on sauve énormément. Et là, je parle que de ça. Mais... Euh vous allez voir un peu plus loin, je, je vais vous en parler. Puis il y a plein de choses qu'on peut sauver. Puis moi, j'ai commencé là, à me former, j'avais 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans que je lis, le premier livre que j'ai lu, j'avais euh, c'était le, « le, le pouvoir de, de votre subconscient ». Et euh, je me suis inscrite à ma première formation atypique, j'avais 16 ans. Puis aujourd'hui, je me forme encore. Donc, ça fait 40 ans que j'accumule de jour en jour des savoirs et des connaissances euh, qui ont été précieuses. Puis ça a été précieux bien souvent euh, dans, dans des moments précis de ma vie. Puis le meilleur là-dedans, c'est que plus j'apprends, puis plus je me sens petite, puis que plus on dirait que je connais rien. Il y a tellement à apprendre dans ce monde, vous n'avez même pas idée. Personnellement, moi, c'est ma vie qui m'a poussée à apprendre. Euh, vous vous souvenez, dans l'épisode euh, l'épisode passé, qui était l'épisode numéro 2, je vous ai raconté que j'avais perdu trois enfants. Alors, si je reviens un peu en arrière puis que je vous parle de la perte de mon premier enfant, j'avais à l'époque 23 ans. J'ai eu un accident d'auto. Puis, euh, sur les lieux de l'accident, moi, j'ai appelé mon médecin parce que j'étais en choc nerveux. Euh, et puis, j'ai dit à mon médecin, je ne pas, j'ai rien. Euh, bien, je suis en choc nerveux, puis j'ai peur pour mon enfant. Il me répond, ah, oh, il n'y a rien d'inquiétant. De toute façon, tu as une échographie dans deux semaines. Alors, on laisse le temps passer. Les deux semaines arrivent. Euh, moi, j'arrive à l'échographie. Puis lors de l'échographie, l'infirmière, elle me dit « Ton bébé, il y a deux semaines de retard dans, dans, dans sa conception. » Et là, je dis « C'est impossible. Il y a vraiment un problème. » Puis là, j'ai appelé mon médecin. J'ai dit à mon médecin « Elle m'a dit qu'il y avait deux semaines de retard. » Puis euh, euh, moi, j'ai eu mon accident. Je vous ai appelé. J'étais en choc nerveux. Puis ça faisait deux semaines que j'avais eu l'accident. Puis... Il me dit « Non, non, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Parfois, les bébés sont juste un peu plus petits. » Je raccroche. Puis, à l'intérieur de moi, j'ai 23 ans, je connais pas la vie. Euh, euh, mon médecin, pour moi, c'est comme un dieu. Euh, je crois tout ce qu'il me dit. Puis, deux semaines plus tard, je commence à faire ce qu'on appelle une pré -eclampsie. Donc, je suis rentrée d'urgence à l'hôpital. Puis là, je vous fais la version courte. Là. Puis euh, dans les jours que j'étais à l'hôpital, lors d'une échographie, ils me disent, « Ton bébé a un mois de retard. » Fait que là, je relève encore mon drapeau rouge puis je dis, « Hey, c'est pas normal. » Puis là, je réexplique mon accident puis le médecin me redit encore, « Ça n'a rien à voir. » Puis là, il commence un peu parce que serait comme trois fois que je lui explique puis que moi, je suis accrochée sur l'accident puis le choc que j'ai eu. Puis là, il, il me dit que je suis trop jeune pour avoir une idée de ce qui arrive, que je ne suis pas médecin. Puis trois jours plus tard, je perds mon enfant. Puis à l'hôpital, on me demande si je veux faire une autopsie. Donc moi, j'accepte l'autopsie. Puis lors de l'autopsie, il y a dans, dans le, le rapport d'autopsie, ça dit infractus ancien au niveau du placenta. Donc la fille de 23 ans, là, elle savait exactement ce qu'elle avait. Mais je n'étais pas assez férée dans mes connaissances puis mes savoirs pour avoir eu des réponses puis d'autres alternatives par rapport à mon médecin. Tu sais, moi, j j j à 23 ans, j'avais encore peur des, des adultes en face de moi. Puis j'étais incapable de dire euh, les choses. Donc moi, aujourd'hui, tu sais, c'est ça, ma mission, c'est de transmettre. Puis pis, oui, il faut devenir autonome pour pas que des histoires comme ça arrivent. Puis une deuxième histoire que je peux vous raconter, c'est que vers l'âge de 25-26 ans, j'ai été très malade, puis j'ai été voir les médecins. Puis ils trouvaient rien. Puis finalement, c'est moi qui ai trouvé en allant dans un produit naturel. Donc j'ai compris à ce moment-là que je pouvais compter juste sur moi. Tu sais, il y a comme plein de, 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 de petits événements dans la vie qui a fait que j'ai pas le choix de, de, de croire en moi, de croire en mon jugement, en mon intuition. Mais oui, je comprends qu'on a des diagnostics, que les médecins nous donnent des diagnostics, que nos amis nous disent des choses, nos parents nous disent des choses. Sauf qu'aujourd'hui, qu'on me dise n'importe quoi, je vais me fier à mon senti, à mes savoirs, puis à mon jugement. Puis, c'est important, c'est là où ça devient important d'être autonome. Parce que si on ne l'est pas, on croit tout ce qu'on nous dit. Puis la vie, ce n'est pas de croire tout ce que le monde te dit. Faisant l'expérience, je vous en ai parlé dans l'épisode zéro. Crois pas tout ce que je te dis. Prends ce que je te dis, va en faire l'expérience, puis tu verras. Puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie de manquer de détergent à lessive parce que vous n'aviez plus d'argent dans votre compte en banque. Vous avez fait quoi? Vous avez attendu la prochaine rentrée d'argent? Moi aussi, ça m'est arrivé. Puis un jour, j'ai dit, ça ne m'arrivera plus. Je vais fabriquer mes produits. Parfois, j'en achète, comme tout le monde. Vu que je suis dans le bio, j'achète du bio. Euh, j'achète euh, du bio vert. Euh, quelque chose qui va être écologique. Donc, euh, dépendamment de ce qui est là. Mais la plupart du temps, je les fabrique parce que ça me coûte bien moins cher. Je préfère prendre mon argent à faire autre chose que de payer pour mes produits. Ça sent meilleur. Je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc, et, et, et c'est là où... Moi, je trouve que de devenir autonome, ça a un effet aussi boule de neige. Parce que si tu sais ce que tu as dans ton produit lavé... Hein? Oh, moi, je me souviens, euh, quand on était jeune, ma mère prenait du Tide, du Sunlight, puis plein de, plein de produits qui, ont, qui sont quand même assez forts. Oui, ça sent bon, mais c'est fort. Il y a des peaux pour lesquelles ça ne fait pas. Ça devient irritant. Moi, là, j'en ai pas de ces problèmes-là quand je fais mes produits. J'ai... Et... La sensation sur ma peau, c'est correct, il n'y a pas de, de marquage, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas de Donc, il y, a, il y a des bienfaits. Parce que être autonome, tu sais, c'est pas juste, c'est bien plus que juste de savoir payer ses comptes, avoir un assiette remplie de nourriture, savoir prendre soin de soi là, dans les moindres détails de sa vie. Autant dans se nourrir que dans l'autonomie entière de la personne qu'on est. S'il arrive une catastrophe naturelle, est-ce que vous savez planter vos plants ou vous autosuffire? Si on est en hiver, vous faites comment? Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'astuces et plein de trucs au niveau de la cuisine, au niveau de choses qu'on peut faire pousser dans la maison en hiver, Des choses que même vous achetez présentement? puis que vous jetez, mais que vous pourriez refaire pousser, puis vous le savez pas, vous jetez ça aux poubelles. Je vous donne un meilleur exemple, c'est le pied de céleri. Un pied de céleri, si tu le coupes, puis au lieu de le mettre dans la poubelle, si tu y mets le, les fesses dans l'eau, ben vous allez avoir d'autres céleri. C'est-tu pas merveilleux? T en achètes rien qu'un, puis euh, <rire> il se renouvelle automatique. Puis en France, là... Euh, le céleri branche qu'on est habitué ici, c'est drôle, hein, parce que le nom qu'ils leur donnent, c'est du céleri éternel. Ça s'appelle comme ça, là-bas. Et moi, ça m'avait euh, tilté, tu sais, en me disant « Ah ouais! » Fait que c'est pour ça que ça repousse tout le temps. Oui, le céleri repousse et repousse et repousse. Donc, c'est des petites choses qui peuvent rendre la vie plus simple, plus autonome. Et comme je vous le disais, si jamais il arrivait une catastrophe, tu sais, c'est des questions essentielles qu'on doit se poser. Mais, il ne faut pas attendre d'avoir besoin des réponses avant de savoir. Parce que si la catastrophe naturelle est arrivée, bien, il est trop tard pour en avoir besoin. Il faut que vous connaissiez les réponses avant. Donc, ça, je, en tout cas, je trouve que c'est important de, de vraiment savoir ces choses-là. Puis, il n'en tient qu'à soi d'acquérir ces savoirs-là, ces connaissances. Est-ce que... Parce que dans, dans ce moment-là, c'est la, la, la seule personne, puis t'es l'unique maître de ta vie. Puis, comme... comme euh, je veux vous aider vraiment dans cette aventure-là parce que c'est une belle aventure que... Tu sais, je vous ai parlé la semaine passée d'être libre, c'était quoi? Cette semaine, c'est quoi l'autonomie? C'est pas juste de payer ses comptes. Puis la semaine prochaine, dans l'épisode 4, ça va être... C'est quoi être intuitif? Parce que devenir libre, autonome, intuitif, c'est le chemin que je promets à ceux qui, qui me suivent, que ce soit dans mes podcasts, dans mes formations... Ça, ça c'est trois piliers fondamentaux pour que tu deviennes l'artisan de ta vie et le druide de ton âme. Libre, autonome, intuitif. Tu n'as pas le choix d'envie si tu veux t'en sortir. Puis de bien s'en sortir facilement, puis euh, que la vie soit merveilleuse pour toi. Vous savez, euh, j'ai pas la semaine passée, je n'ai pas pensé, pensé d'en reparler, mais... Vous savez que j'ai un bonus avec tous mes épisodes. Fait que quand vous avez une question, euh, vous avez besoin d'un éclaircissement, vous pouvez avoir une histoire à me raconter aussi. Euh, ça peut être un sujet dont j'ai parlé ou tout simplement, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez me rejoindre à podcast@marilea.com. Puis le mot podcast, c'est pas de S à la fin. Puis moi, là, je suis super contente de faire, euh, de faire ce, ce lundi-là avec vous. Ça me, ça me remet dans, dans mes rails. Puis j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. » Bonne semaine à tous et chacun. Je vous embrasse.